0: På den tiden var det väldigt många e-handlare inom retail exempel då, som, som hade leveranslöfter på 3-7 vardagar. Då, liksom, och då blev det svårt att veta, kommer det här liksom, beroende på när jag handlar, kommer det här komma innan helgen eller under helgen eller efter helgen? Det är ganska alltså avgörande på om du väljer att gå till butik eller handla online. Idag har ju en del e drivit på det här mycket så att får du liksom inte dagen efter så är det liksom en dålig upplevelse. och Det gör ju också att hela alltså e-handeln behöver ju höja sig. Liksom. Vilket gör att det också skapar en del press både på e och transportörer. Vilket gör att kanske kvaliteten 2022 inte är lika bra som den var 2021.
1: Hej och välkommen till Detaljhandelspodden
2: avsnitt nummer 47. Vi som pratar är Jonas Arnberg. Och Magnus Olsson. Och idag har vi ett fantastiskt gästpar som är ju stjärnor på e-handelshimlen. Jag vet inte om jag ska kalla er Mats Axel eller en shift, men det ska vi reda ut. Vi kommer ha ett samtal om läget i e-handeln. Vad händer på logistikfronten? Hur ser ni på e-handelsfrossan som äger rum nu och framförallt framtiden? Varmt välkomna Mats Fischerström och Axel Lingen. Tack så mycket. Tack. Innan vi sätter igång vill jag bara hälsa från våra vänner på iboxen e som är med oss och hälsar att nu finns det ännu fler leveransboxar där ute. De finns nära där människor bor och visste ni att snart finns det lika många boxar som utlämningsställen kan ni tänka er. Ett viktigt meddelande också till alla ni som planerar inför Black Friday och jul och storhelgerna är att se till att öka valfriheten för kunden genom att koppla upp er mot e-boxen. Vill ni veta mer så prata med ert transportbolag så säkrar ni maximal flexibilitet och frihet för konsumenten i checkouten. Ni kan också lyssna på avsnitt 28 av podden där kommunikationschef Marcus Trautman på i-boxen e gästar. Nu kör vi! Kan ni börja med Mats Axel? Vad är det för något? Så Mats och Axel är ju
3: lite av en, ett varumärke i varumärket, om man säger så. Vi jobbar ju på en skift som ska prata mer om snart. Och märkte för några år sedan att vi satt i olika linjeroller och märkte att vi bägge delade ett passionerat intresse för e-handel och dessutom funkade väldigt bra ihop som personer. Så den har, då har det rullat vidare med en mängd olika aktiviteter vi gör i form av att eh, tala på mässor, skriva artiklar, eh, göra eh, vloggar, spela in poddar och så vidare och däremotens summan av. Mats och Axel är mer än bara Mats Fischström och Axel Lindgren.
2: Och Det är väldigt kul. Eh, ni lyssnare som känner igen Nick Stäger bland annat från podden har, har ni liksom varit hit och gästat och kollat in Nicks lager och man får se lite ro roliga inslag. Det är väldigt trevlig kanal att följa. Tack.
0: Ja, men vi gjorde ett eh, dubbelavsnitt med Nick då precis innan han skulle sluta på att servera. Så vi var besökte deras lager uppe i Arlanda stad och kollade på det. och Sen så var vi även i butik och kollade vi på hur man beställde någonting på kunde hända. Butik, hur funkar det? Omni-kanalsatsningen och nickberättar ni det? Ja, superkul. Syns mycket.
2: Och är det ert uppdrag lite att vara som Arne på posten fast på Enshift? Nu är det dad på posten, förlåt.
0: De kanske jobbar på en svensk marknad. Vi, vi gör ju våra vloggar nu på engelska och jobbar utanför Sverige, Norden och Europa. Så det, det är same, same but different.
2: Ja, ska vi börja med Enshift? Kan ni inte beskriva vad det är det för något?
3: Men Endshift är ju ett eh, bolag som eh, jobbar inom eh, software as a service delivery management om man ska använda eh, olika <laughs> engelska termer. Men det vi gör är ju helt enkelt att hjälpa e-handlare med en mängd olika saker kopplade till, till köp, leverans och retur. Vi vill knyta ihop hela den här leveranskedjan för e-handlaren. Så att om du någon gång har som valt en viss typ av leverans i en kassa, du kanske har sett en fraktetikett på ett paket, du kanske laddat ner appen i mina paket, då har du mött en skift. I någon form.
0: Appen mina paket, exempel, den har fyra miljoner användare i Sverige. Så de flesta svenskarna har kommit i kontakt med appen och då n skift.
3: Och kanske någonstans eh, mellan 60-65 procent av Sveriges ens volymer går genom några av, av våra plattformar helt enkelt. Så vi hanterar ju en, en stor del av, av den volymen. Inte fysiskt då ska man säga. att Vi är ju inte, vi hanterar ju inte paket fysiskt utan vi är ju en informationsväxel som ser till att... Eh, olika system hänger ihop.
2: Och det är ju den basen som gör att ni är en väldigt intressant gäst. Så vi börjar och undrar ju vad vad händer där ute. Det var ju fest i så många år för e-handeln som sådan, men nu är det lite mer tuffa tider. E-handeln gick ner lite efter att vi får gå tillbaka till butik och nu möter man också ett, liksom ett helt nytt konjunkturläge och konsumtionslandskap. Men börja, kan, kan, vi kan väl börja innan pandemin och, och ta oss igenom pandemin innan vi kommer till dagsläget?
0: Om vi kollar på vad som hände innan pandemin så gick ju e-handeln i en rasande fart. Vi hade en enorm utveckling och innovation inom Last Mile med idag stora aktörer men som då liksom var up coming, som drev på den digitala utvecklingen av framförallt hemleverans. Det blev bekvämare att få handla online, för det blev liksom lättare att få det hem. Det var väl en del som jag, som jag tror.
2: Kan, du, kan man koppla e-handelsökningen till ökade, till just hemleveranser? Är det en nyckel för att det ökade?
0: Det är en del av det, tror jag. Jag tror att digitaliseringen stort gjorde det som att butiker blev bättre på att konvertera kunder det blev smidigare att handla på nätet det blir det ju klart sedan 2018 också, 2022, men framförallt att det blev liksom mer convenient för oss konsumenter att beställa någonting och få det hem relativt fort istället för att ta bilen, cykeln eller bussen till snabbköpet och liksom hitta det där istället. För bara en,
3: inte så många år sedan så var ju hemleverans var ju förknippat med att du får en råslapp i brevlånen där det står att vi var hos dig igår, men du var inte hemma. Nu finns det ett paket på där vi ses där. Eh, vilket ju inte var någonting som fungerar på den svenska marknaden- i och med att här jobbar ju alla. Eh, det är ingen som har varit i hemmet då. Men jag tror att man då har förskjutit den bilden- och tänker sig på hemleveransen. Men det är någonting som är väldigt, väldigt smidigt. Sen innebär ju inte det att alla- väljer hemleverans. Men att hemleverans finns i mixen gör ju då att både faktiskt men också upplevd smidighet för konsumenten gör ju då att hela e-handeln som ett alternativ blir mycket mer bekvämt än det kanske har varit tidigare.
0: Allt innan pandemin så börjar de här leverans utan kvittens, vilket betyder att transportören kan lämna paketet utanför dörren utan du behöver ta emot det fysiskt. Och det var ju en diskussion där många olika transportbolag om det liksom var korrekt. Vem ansvarar för egentligen paketen liksom när transportören lämnat inte på dörren? Och när det sen blev en sett standard och klart växlades upp under pandemin. Då blev det ju ännu lättare för både konsumenter och transportörer att man inte behöver ha någon kontakt de kunde, de kunde lämna paketen till när som helst utanför din dörr och så kunde du plocka upp det när som helst.
2: Ja men det är väl verkligen det som har lyft hem leveranserna att man inte måste vara...
0: Ja, nu måste du vara hemma en del gånger ändå, konstigt ja. nog, men ja, det är, jag håller med. Det, det blir bättre i alla fall.
2: Varför? Är det när det är vissa typer av varor eller värden, eller när måste man vara hemma och inte?
0: Ja, båda tror jag. Framförallt är det om vi kollar de här klassiska receptbelagda mediciner så då måste du kunna kvittera mot en legitimation eller systembolag eller den typen av saker. Eller om, om e-handeln har ett god som är så pass eh, värdefullt där de vill att chauffören ska kvittera godset mot liksom, ja, legitimation eller underskriften någonting i alla fall. Liksom.
1: Pandemin var ändå en katalysator som drev på utveckling ännu mer. Vad, vad tror ni i e handeln har varit utan en pandemi? Väldigt hypotetisk fråga, men, men det finns ju ändå liksom en, en mognadsfas efter en stark tillväxtfas ofta. Vad, vad tror ni?
3: Ja, men Det har accelererat den utvecklingen och i e handeln nådde ju kundgrupper som man inte hade nått annars. Man pratar mycket om segmentet med, 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 med lite äldre eh, som inte kanske hade den digitala vanan och då inte riktigt behövde vänja sig heller men sen var då tvungna eh, och, och då kunde då anpassa sig och insåg också att ja, men det finns ju faktiskt en massa fördelar med det här också. Och det är klart att den kundgruppen den försvinner ju inte bara utan den, den finns ju kvar. Så, att, så att det blev en brantare kurva, en utveckling som förmodligen kanske skulle skett ändå men, men, men över längre tid. Så, så blev det ju ett litet hack i kurvan. Helt enkelt, uppåt då.
2: Framförallt tror man att den Kundgruppen är kvar för vissa kategorier. Mm. Sorg apoteket, men till exempel apoteksvaror. Liksom. Medan matar är det nog många som går tillbaka till butiken.
0: Ja, där, där, där tror jag både och jag tror att tid, när man mötte kundgruppen inom e-handel förut så kollade man mycket på det 18 18-55. De här 55-75-80 var ju inte så här. Ah. Det är så få som gör det ändå. Men nu tänker jag, om man bara kollar på, på mina svärföräldrar- de hade aldrig handlat en sak online matmässigt. Då, tänker jag I pandemin bara de gör det. Och nu kan de tycka att det är rätt nice att handla- alltså, du vet, mjölk, mjöl, tvättmedel, de här fyrkantiga tunga varorna- kommer hem i ett paket och sen kan de handla i som färskvaror i butik. Så att det, det är nog en mix där. Jag tror inte alla har gått tillbaka till butik. Att... Okej, okay, och sen
2: vaknar vi upp nu. Vad händer? Ja, men det blir ju en, en
3: kombination av, av flera saker- och det är klart att vi visste ju redan från början att när vi ska jämföra, när, när vi öppnar upp igen och då har vi jättejobbiga siffror under pandemiåren som det är klart blir tufft att, att mäta sig emot. Det är då kombinerat med, ja men det är klart att det blir lite nyhetspag igen, gå tillbaka till den fysiska butiken och, och, och tycka att det är kul. Då ser vi lite den effekten där också. Men det verkar inte hade räknat med, med vad det liksom eh, krig och övrig lågkonjunktur. Eh, som, som då, då gör att, att det spär på då en, en, en utveckling som redan var på tillbakagång och man nu hamnar i ett läge där såklart... för det första så kommer vi konsumera generellt mindre än tidigare. När vi liksom betalar högre räntor, betalar mer för elen, då har vi mindre pengar kvar att röra oss med. Så det är inte så konstigt att... Då sjunker ju liksom handeln eh, i stort och påverkar e-handeln e också. Men det som jag tycker är intressant och som vi spekulerar lite kring att att klarar sig e-handeln bättre eller sämre än fysisk handel kopplat till det här. som Vad tänker du där Axel?
0: Nej, men, jag tror att vi kommer ha mindre pengar att handla för och det kommer också resultera i att vi kommer handla på ett annorlunda sätt. Konsumenter kommer börja söka sig mer mot lågpris helt enkelt. Liksom. Och det kan vi komma tillbaka till sen också. Men att jag tror att man kommer få uppsving som liksom Jula och Lidl och de här de ser vi redan nu ökar ju med att andra varumärken sjunker. Liksom. För att folk... Det
2: sjunker ju också att de har ökat under
0: högkonjunktur i många mm. år. Och nu är det ännu mer. Det är en blandning med att både pengar och magkänsla. Det kommer liksom inte kännas bra i magen tror jag att lägga pengar på någonting som du egentligen inte behöver. Det kommer kännas bättre att åka till Rusta och köpa fem flaskor handtvål för 50 spänn än att köpa en flaska på nätet för 299.
2: Den lågprishandel som vi har sett bygga ut framförallt i bigbox utanför städerna nu också i centrala lägen i normal och Systron och Negrene och TGR var det är för olika koncept men framförallt de här bigbox-formaten, de känns väldigt odigitala, väldigt mycket att Låg hyra, jag som kund åker dit med bilen, gör jobbet själv, plocka från en pall i stort sett. Och det är klart att det kommer vara väldigt mycket billigare än att en e-handlare ska köra hem det till mig. Eh, och, men, och nu till frågan, för e-handeln har ju varit väldigt prisdriven, eller i alla fall delar av e-handeln. Eh, kommer liksom den fysiska handeln bli hetare nu eftersom de har ett väldigt attraktivt lågpriserbjudande?
3: Jag tror det. Det är som säger... Det är svårt att priskonkurrera med att du går och själv och plockar från en pall. Men också det som Axel var inne på, att det kommer kännas så mycket bättre. För mycket av det här är ju psykologi och vi vet inte vart det här barkar. Vi vet inte om liksom, kommer uttaget ha någon, någon el. Det kan bli mycket värre, så det kanske är visst... Vi har mindre pengar att röra oss med redan nu. Men det, vi vet inte vart vi vart, vart ta vägen. Så då känslan är att ja, men nu gör jag faktiskt en insats. Nu åker jag och, till, till lågprisvaruhuset och, och eh,
0: handlar. Bunkrar billigt få.
2: Ja,
3: det, det känns bra i magen.
0: Ja, du kommer på samma sätt som vi toa toapapper i pandemin. kommer mm. vi bunkra handtvål och liksom tvättmedel. Och ja, du vet, så här, mjölk som du kan ha i rumstemperatur och sådana grejer. En spaning som man kan se som... Det kommer säkert påverka oss konsumenter hur vi tänker och även då betal, betalningsviljan eller hur vi betalar både framförallt online. Då, det är att tidigare har vi tagit en väldigt uppsving då för fakturer som buy pay later vilket har liksom varit en stor framgångsdag och nu kan man se kommer det vara så att jag som konsument kommer mer vilja använda av direktbetalning för att jag ska veta hur mycket pengar har jag på mitt konto när elräkningen ska betalas. Eller kommer det bli så att fakturan fortsätter öka för att du kommer inte ha några pengar men du kommer vilja konsumera?
3: Det beror ju lite på, på varför man använder buy in -pay -later och Det pay-later och är klart att prata om betalbolagen säger man att den stora fördelen är att du betalar först när du har varan i handen. Det minskar liksom riskosäkerhet kopplat till enligt köpet. Men det är klart att det finns en komponent också att om jag betalar om 30 dagar, då har jag fått en ny lön eh, mellan som köpet och betalningen. Vilket då kan göra att jag kanske köper någonting som jag inte hade pengar för just då. Och sen får man av de här effekterna eh, som är starka. som jag säga, det är bra att ha en förutsägbarhet i eh, vad du, eh, du kommer betala. Men det är också, har du inga pengar och behöver köpa vissa saker, så är det klart att då kommer du lockat att ta med på
2: under finanskrisen i USA så fanns det ju butiker då som du gick in och betalade en del av varan. Och sen några månader senare när du la den sista betalningen, då fick du varan. Någon omvänd liksom. Ja, det är väl det som de brukar säga i amerikanska reklam, så här five easy
3: payments. Som är, är en din, liksom.
0: och, och jag tror också att det, det här vi pratar just nu kommer nog... Få facit på under liksom black week och black friday. För då kommer du verkligen få se om folk kommer vilja skjuta upp betalningen eller betala på en gång.
1: Vad tror ni det kommer hända med e-handlarna? Det är konjunktur och det är allmänt armod Men samtidigt så har ju många också tagit höjd för att man ska öka försäljningen med tanke på strulet som har varit i de globala logistikkedjorna. Då kommer vi få se en, en första eller liksom, total utförsäljning innan liksom, vi, vi går in i någon form av normalläge igen.
3: Att man säljer av de lag man har. Mm. Ja. Mycket kommer ju klart bero på i vilket segment man jobbar och, och det är klart att jag skulle vara lite orolig om jag satt mig med någon form av eh, lyx-sällanköpsvarumärke eh, och eh, skulle trycka ut det maximalt. då eh, När det kanske är någonting som de flesta då kommer att dra in på.
2: Tror ni att Black Friday blir riktigt bra för konsumenten eller för e-handeln?
0: Jag tror att Black Friday kommer bli en möjlighet för folk att verkligen köpa allting de behöver för att sen inte konsumera någonting i december. Mm. Så det kommer säkert bli jättemycket. Folk kommer verkligen köpa billigt, billigt för att sen inte köpa och, mer. Och som e-handlare
2: då, orkar jag hålla på liksom prisknappen hela vägen till Black Friday? Det är inte så att vi börjar trycka på den redan nu liksom.
3: Det finns säkert någon från Chicken Race-grej kopplat där. För allt om du sitter på och ett lag som du inte vet om de kommer att bli av med. Då tror jag att det kommer att bli svårt. För vi har ju sett det där har ju flyttat ut. Som Black Friday blir Black Week, blir Black Month. Jag tror att det finns en uppenbar risk att man kommer vilja att trycka ut det ganska fort.
1: Tittar man på Konjunkturinstitutets siffror så har ju inte i handen rosat marknaden efter sommaren. här. Det är ju många som hackar betänkligt. Frågan är liksom, med tanke på hur de har finansierats. Kommer det, vi ha lika många e-handlare? I årsskiktet som vi har när vi gick in efter semestrarna?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror att, som du nämnde det är ju många som, som, eh, som kämpar. Jag tror att det är också många investerare som, som, som börjar ha lite kortare horisonter och, och eh, funderar på, på hur man ska då kunna ta hem den här investeringen tidigare. Då. Vilket gör att eh, den toleransen. För att eh, köra en förlustaffär kommer inte vara lika hög som det har varit tidigare. Sen hur stor nuslagningen
0: blir det får vi väl se. Och de här bolagen kommer heller inte att vara lika sämre att stoppa in mer pengar i redan förlustgivande företag. Det, det, nej, det kommer bli tuffare.
1: Men mycket av tillväxten på nätet har drivits av att... Kapitalet har belönat tillväxt. Ganska mycket tror jag.
0: Och jag tror att
3: det är också en, klart, en kedja av saker. Där man har en eh, ganska generös kreditgivning på företagsmarknaden. Kopplat till en ganska generös kreditgivning på, på privatmarknaden. Och, och som du säger så, så har ju, menar, man har värderat på tillväxt. Då premierar det en, en typ av beteende där det gäller att eh, expandera så mycket som möjligt. Så snabbt som möjligt.
1: Bara det kan ju också få i handen att... Minska väl till och med till
0: krympa. Det kan vara så att man istället går gå från tillväxt man gå till lönsamhet istället. Sen finns det ju för det
3: väldigt mycket pengar i alla investeringsfonder. Det finns ju väldigt mycket kanske som inte är investerat.
2: Nej, och den frossa som vi ser nu är ju inte rättvis. Alltså det finns ju bolag som, som fungerar väldigt bra och som säkert kommer kunna visa det nu också under de närmaste mm. halvåret Så möjligtvis då kan få lättare att få kapital till tillväxt. Sen. Kommer vi se att det blir färre och större? Kommer liksom De som visar vägen, de kunna växa ännu mer nu?
0: De enakstörerna som är lönsamma idag kommer nog fortfarande vara lönsamma. Kanske mindre lönsamma. Men de som redan går back idag kommer inte få det lättare. Så att de som redan har lyckats med att få svarta siffror i böckerna kommer klara sig bättre än de som redan har röda. För det, inte, det kommer inte att finnas många som vill stoppa in mer pengar i blödande företag.
3: Och jag tror också att vi märker att må många inser mer och mer att nyckeln till en lönsam verksamhet ligger mycket i, i lager och logistik och leverans. Eh, och att har du inte en, en effektiv och eh, lönsam process kopplad till en logistik, då är det väldigt svårt att lönsamhet.
1: Kan man bli bättre på logistik än vad redan är? Eller har det
0: är tåget gott? Vad kan man liksom skruva på? Jag tycker man ska komma ihåg en intressant sak om e-handel just, att den är faktiskt väldigt, väldigt fysisk egentligen. För väldigt mycket sker efter du har lagt en beställning online så börjar någon person eller vet du, robot plocka och packa. Det är väldigt mycket i de processerna där det finns ett, ett handfull e handlar i Sverige som är jätte, jättebra. Och så finns det ganska många som är halvdåliga och ganska många som är dåliga på det. Och det är därifrån, det kan man ta som men det är får man bygger leveransflöften igen. Där när är orden packad? Och där finns det väldigt mycket att jobba med just i. Plocka och packentet, att vi duktig på att när en order läggs, hur snabbt kan jag plocka den, packa den i kartongen på med labeln och lägga den i transportörens bur.
3: Och där har jag också om man tänker sig: toleransen för när en order kan börja packa, eller ska börja packas. Den är ju helt annorlunda nu. men Det finns ju. Egentligen så att du förväntar dig, eller jag förväntar mig som kund- att när lägger jag lägger ner en sår- då förväntar jag att den börjar packas i alla fall samma dag. I princip förväntar jag mig att den börjar packas nästan på en gång. Men att få ett meddelande ett par dagar senare- och inte ens veta vad som händer med orden och sen ett par dagar senare- ja men nu har vi börjat packa den. Det är helt orimligt, men det är ganska många aktörer. Och inte minst de som kanske kommer ifrån en logistikprocess- som är bara utvecklad för butikspåfyllnad- du att En, en ENs logistik är ju ganska annorlunda mot en, en, en traditionell butikspåfyllnad. Så ribban har ju höjts. Du måste vara väldigt snabb. Och, men också vakslinjen. Du måste kommunicera med kunden så att jag vill ju veta att någonting händer. Jag vill inte bara stirra in i ett svart hål. Det är lagt med en order. För att nu någonstans. Jag är ju. I ett köpläge, jag har ju konsumerat, jag vill bekräfta att det här var en bra grej. Och att då ingenting händer, det känns som att jag har lagt pengarna i sjön.
2: Så även om det inte själva paketet kommer hem snabbare till mig, vill jag gärna direkt få kommunikationen att nu har jag tagit emot en order och nu skänder det här. Och...
3: Ja, absolut. Att, att någonting händer. Sen att det kanske vissa är lite snabbare än andra. Det kanske må ha hänt. Och det kanske är så också att den här det har varit väldigt mycket press på att få ut saker så fort som möjligt och leverera nästa dag. Det kanske... I takt med att du köper mer och mer saker på nätet och kanske har fyra, fem olika ordrar på en gång, då kanske det inte är samma, klart beroende på vad du köper, men det kanske inte är samma behov att varenda en av de ordrarna går så himla snabbt. Du kanske vill se att ja, vi kanske kan samla upp de här och, och, och leverera dem i, i en eh, sändning eh, på fredagen. Nu är vi ganska långt därifrån för det ska mycket konsolidering till mellan leveransbolag för vad det ska ske. Men jag tror att när det gäller vad konsumenten skulle vilja ha och förvänta sig, det är inte alltid säkert att det är som snabbast är
2: godast. Var finns det mest att göra tycker ni i logistikkedjan? Alltså är, det så här, är det på lagret eller är det innan lagret eller är det sista milen? Vad finns det mest att göra? Det är ganska få
3: transportörer idag som inte klarar att leverera nästa dag inom Sverige eh, om man bara får det. I en hyfsad tid. Men det bygger ju då på att du kan lämna lagret- tillräckligt fort. Och sen är det klart att, att ju bättre process du har, desto längre kan du sälja under dagen fram till den här tiden då du måste få ut i buren då. Så att där kan man nog
0: göra ganska mycket. Sen kan man ju komma ihåg också att vi pratade tidigare om vad som hände innan 2018. På den tiden var det väldigt många e-handlare inom retail till exempel då som, som hade leveranslöfte på 3 till sju vardagar då. Och, liksom, och då blev det svårt att veta, kommer det här liksom, beroende på när jag handlar, kommer det här komma innan helgen eller under helgen eller efter helgen? Det är ganska alltså avgörande på om du väljer att gå till butik eller handla online. Idag har ju en del e-handel drivit på det här mycket så att får du liksom inte dagen efter så är det liksom en dålig upplevelse. Och det gör ju också att hela i alltså E-handeln behöver ju höjas liksom. Vilket gör att det också skapar en del press både på e handlare och transportörer. Vilket gör att kanske kvaliteten 2022 inte är lika bra som den var 2021.
1: Hur är det med investeringar i e hand e-handels e handelslogistik då? Var, hur snabbt får man tillbaka sina pengar för att men nu är det e handlare, marknaden viker lite, kraven har ökat, som ni säger. Jag behöver investera i pengar för att driva marknad. Så måste jag just fundera på liksom, vad, vad gör jag i vilken ordning. Räls logistik. Lite, I vissa fall har blivit liksom, en hygienfaktor för att få affären. Vad,
3: hur, hur ska man tänka där? Det beror lite på vad man har för utgångspunkt också. Om eh, det är klart att, att kommer man ifrån ett läge där man har haft en leveranstid på 3-7 dagar ospecifierat- då kanske det inte det första man ska sträva efter är att ha ett fullständigt automatiserat lager med, med pack och plock där du kan få ut på lager på en halvtimme. Den återtagandetiden skulle så fall vara ganska lång för det ska man veta också att det tar ganska lång tid att trimma in de här sakerna så att de, de fungerar tillräckligt bra. Och det beror mycket på vilken typ av artiklar du har. Allting fungerar inte att automatisera och allting behöver inte automatiseras. Ofta handlar det också om att kanske segmentera ditt lager. Du kanske har en viss typ av artiklar som passar jättebra att ha ett automatlager- sen kanske det har andra som är lite otympligare och du aldrig kan göra på det sättet då kanske det är fint att de inte har riktigt samma flöde så länge du är tydlig mot din konsument men nu har du lagt nu har du köpt ett kylskåp här och då är det en liten annan process det kommer vi inte att skicka ut samma dag.
1: Ni var inne på att hemleveranserna ökat hur tror ni att last miles ser ut om säg fem
0: år? Jag skulle vilja dela upp frågan lite där. Jag tror om vi pratar vad som hände med eh, last mile närmast av tolv månader kan vi säga då kanske. Vi kan börja där. Så tror jag att vi har det här lilla hacket i skivan just nu. Som vi pratade om tidigare så jag och Mats tror ju på att den här känslan av att spara pengar kommer att vara viktig och det kanske är så att på samma sätt som konsumenterna börjar leta efter lågpris så kommer man börja även leta lågpris inom leverans. Vilket då kommer göra att man kommer leta frifrakt eller liksom leverans till butik. Det är ofta många har frifrakt till. Eller kanske till något skåp eller liknande. Men det kanske inte kommer bli lika relevant hösten 2022 att unna sig liksom en hemleverans för 79 kronor när man kan få det gratis till ombudet.
2: Det blir liksom utlämningställen komback. Alltså de har väl alltid haft den största andelen men det känns som att tillväxten har varit, varit väldigt mycket på boxar och hemleverans. Eh, ja, må
0: att... många kommer säkert det finns säkert många som kommer att köpa hemleverans fortfarande det kommer att få aktörer som kommer att välja att få ha gratis hemleverans och baka in den kostnaden i produkten istället. Men jag tror att när man kommer stå i en checkout och välja leverans och så kostar en hemleverans 79 kronor och så är det gratis till ombud det kommer både kännas bättre i plånboken och även kommer kännas, bett, det kommer kännas bättre i magen att gå och hämta ut paketet på ombudet än att liksom betala 80 kronor för att få det hem. Det, men det är bara också en, en psykologisk aspekt kring det.
2: Men problemet är väl att vi inte riktigt är där än- i att det är fortfarande så att det finns massa hemleverans- att välja som är gratis. Men tror ni att det,
0: det du säger nu- tror du, betyder att du tror att det kommer dras åt lite? Det är klart, det finns en, en del företag som erbjuder gratis hemleverans- och de kommer säkert också få ökade kostnader- både mot transportörer och hos sig själva- där man kommer att vara tvungen att differentiera mer- för att spara pengar själva. Och då kommer man säkert- vilja både tycka om man har den omni kanal trycka folk till butik för att få in dem den väggen och kunna få någonting extra köpt där, än att jag trycka folk till ombudet för det kommer att vara ett grasalternativ eller till brevlåd eller skåpen när man har. Men om vi drar till en spets det som om vi pratade om Magnus fråga var att sen kommer säkert fortfarande väldigt stark, men den kommer inte alls ha samma drag som den har haft de senaste två åren, för folk kommer bli mycket, mycket mer prismedvetna. Även om man har pengar att lägga på hemleveransen så kommer man vilja spara dem på något annat.
3: Och sen ska man veta också att även om det är klart ett jätteuppsving för hemleveransen under pandemin men det är ju även under pandemin så har ombudskanalen varit den största kanalen för regeringsleveranser i Sverige utan eh, jämförelse. Och eh, sen är det lite, när man pratar vi pratar ju last mile, vi vet ju vad vi menar med lästmal, men ibland blir det som den debatten lite missvisande om man tänker egentligen så är det ju all typ av leverans är ju slutändan en hemleverans Det vill säga att det är ingen typ av vara som vi vill konsumera direkt på ombudet eller, eller i butiken utan vi vill ju få den hem sen är frågan hur vill du att den hemleveransen ska ombesörjas, vill du betala någon för att den kommer hem eller vill du hantera det själv och, och där märker man ju det har gjorts en del som liksom försök med, med extra hemleverans, känns det att någon, någon tredje aktör tar din vara från ombudet och sen kör den hem till dig. Men, men där betalningsviljan tyvärr inte varit jättestor då. och det är svårt, det är svårt att, om alla ska ha en del av den kakan så är det svårt att, att äh,
2: göra det. Men du, på samma sätt som vi pratade om en tuffare konkurrens på e-handelsmarknaden och färre och större aktörer tror ni att vi kommer att få se en utslagning på logistikssidan också i, eller åtminstone att äh, alla leverantörer som haft ganska Bra tillväxt behöver ställa om på ett annat sätt till lönsamhet?
3: Det beror lite på... Jag, menar, jag tror att man kanske behöver skruva om lite i sin expansion. Jag tror att det är väl många aktörer som har lönsamma modeller fast på ett begränsat antal sträckor. Men om man då vill växa och som blir verkligen heltäckande, då kan det vara svårt att göra det med lönsamhet. Och det beror också och, klart. Om då riskkapitalet ställer högre krav på lönsamhet snabbt- då kommer det också få en påverkan på leveransmarknaden.
1: Vi har pratat med många e-handlare och experter- på, om att också marknadsföringskostnaderna- och kostnaden för att få en ny kund tenderar att öka. Och att allt fler e-handlare också öppnar fysiska butiker. Hur ser ni på den här utvecklingen? Är det något vi kommer att se mer av- Vissa har även gått över till andra medier- än, än de digitala kanalerna. Återigen, när vi pratade med Jens- så pratade hon om, om Print- som en, en marknadsföringskanal. Vad, vad kommer att hända inom de här områdena?
3: Ja, men jag tror att det kommer- Gränsen mellan liksom, Pure Players och, och Omni-kanal kommer att surra sig ut lite. Jag tror att alla kommer att röra sig lite mer mot mitten av lite olika skäl. Då. Som ni nämnde, många e-handlare öppnar fysiska butiker, inte minst som någon slags eh, showroom eh, som man kanske har i, i, i återvärda lägen inne i stadskärnorna för att då kunna Gör det ytterligare lite lättare att äh, klämma och, 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 och känna på sak. Men också såklart skapa en brand awareness äh, när man ser den här typen av, äh, av butiker och Från äh, vad det nu kan vara Asket eller Kekel eller, 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 eller Nike eller någon annan. Då. Alltså det, det är ju en del. Sen innebär det kanske inte att det kommer vara en som primär distributionskanal för den här typen av aktörer. Utan det kanske man gör lite andra skäl. Men sen om man tittar på den andra riktningen då där, där mer traditionella retailers söker sig eh, och ser hur de vill bli framgångsrika på e-handel och då kunna använda sitt butiksnät som en, en, en konkurrensfaktor. De som lyckas riktigt bra det är de som kan använda som, som, som eh, lokala eh, små lager och, och eh, leverera ut ifrån de här lagren. Eh, och när vi, när vi träffade eh, Nick när vi på då så, så sa han att, att inte minst under jul, tack vare att de kunde leverera från lokala butiker så kunde de hålla julhandeln. Normalt sett måste du kapar den, vad är det, artonde, eller någonting- för att kunna hålla leveranslöftet fram till julafton. De kunde sälja mycket, mycket längre på webben- vilket var en direkt påverkan på deras, deras ö, omsättning.
2: Nu kommer inte någon av apotekskedjorna- som nyligen la ut att man, Fodora, kan plocka grejer därifrån- så att man kan, jag som konsument kan då- väldigt snabbt få hem läkemedel, även receptbelagt. Så, så det är liksom de som har ett butiksnäts comeback eller möjlighet i, eh, att, att bli ganska attraktiva. Det
3: skulle vara intressant att se, det har varit väldigt mycket snack om quick commerce, och, och, men man undrar också vilken typ av varukategorier som, som det kommer vara intressant, för du nämnde apoteksvaror. Ja, men är en självklarhet har du ofta ett väldigt snabbt behov av att få hem den varan. Frågan är liksom, vilka mer eh, av de varor som du kan köpa, är det, eller skulle du vilja betala extra för att få en halvtimmes leverans? Det är inget problem för oss, att, att, i alla fall före recessionen, att betala vad det nu kostar, 79, 80, spen extra för att få en, en hemleverans med Fodora eller, eller, eller Volt eller Mat. Men vi drar oss mycket mer kanske för, för att betala en hemleverans av en sällan sällanköpsvara, även om den egentligen... Ja, den fyller inte inte sin behov för att när du har matbehovet- då är det som barnen skriker liksom- då måste du få mat på bordet. Då kanske du är mer eh, benägna att göra det. Men jag vet inte det med att du köper ett par jeans- och vill få på en halvtimme...
2: Nej, men jag håller med. Det är fascinerande att man kan köpa en soffa- för 50 000 kronor och vara sugen på att få gratis frax- eller vara irriterad på att det kostar 70 kronor för en hemleverad. Men sen så har jag... Netflix mode och har mjukisbyxor och är beredd att betala ganska mycket för att få Dora kommer hem med någonting som jag skulle kunna gå ner till butiken på kvarteret. Det är härligt för att människor uppenbarligen är beredda att betala för den här tjänsten. Men det är inte också man, man
3: tänker sig det här med, med det här, den dyra soffan. Är det inte också att du känner dig som jag har betalt så mycket, jag borde få det här. Det är, det är snålt av e handeln eller vem det nu är att inte ge mig den.
0: Den, den, den e handeln borde ju baka in det priset.
2: Ja men verkligen. Hörrni, vilka tycker ni är bäst? Först generellt, e-handlare som bygger butik eller but retail som bygger nät, vilka är bäst?
0: Generellt har man väl pratat om att de som oftast börjar online och går till butik är oftast bättre än de som börjar i butik och går online. För det är många som har svårare att göra digitaliseringen. Sen är det väldigt få personer som har börjat online som blivit stora framgångsrika i butik.
3: Det är inte helt lätt att säga att det kommer som funderingar e-handlare och det kanske har värsta idén att, att nu, nu ska jag ha ett butiksnät som en, en integrerad distributionskedja. Det är inte helt lätt att smälla upp 200 butiker ett ja. bräddning liksom, om du inte har den infrastrukturen redan.
0: Det kostar mycket mer att ta upp den butiken än att ta upp den hemsidan. Ja. Men, men förlåt, det var en dold fråga för mig också. Säg vilken aktör som är bäst i stället.
2: Har ni några bra multi eller omni eller vad kallar vi dem? Ge oss några bra exempel. Ja, men
3: servera är ett jättebra exempel som har... Både taget ett varumärke har gjort det mycket bredare men också verkligen som fått ihop helheten kopplat mellan använda den fysiska butiken till till var en bra till och eh, jag tycker även många, många apoteksbolagen är också bra.
0: Man kan man kan nämna Lindex, HM är duktiga på att hantera returhantering liksom varor och butiker sånt typ också ja. stora kedjor som får det att kicksa bra också. Kicks, ja. men vi pratar, ändå, vi pratar
1: ändå lite olika roller där därför att en ehandlare som öppnar en fysisk butik gör ofta för att man vill ha en marknadsföringskanal medan de traditionella eh, kedjorna eh, använder det som en del av sin logistik sin e-handlingslogistik.
3: Absolut, men, men jag, jag tror att, att det är säkert många e-handlare som, som skulle önska att om de kunde bränna upp 200 butiker på ett bräde skulle vilja göra det. Eh, sen kanske, kanske det inte låter sig göras, men, men inte kanske så mycket för, för att, att ha, ha butik men, men att ha de distributionslägerna och därmed kunna liksom, komma ner i leveranstid.
1: Det har börjat bli dags att avrunda och vi har några frågor som vi ställer till alla våra experter och det är ju inte minst då hur e-handeln kommer att utveckla sig framåt. Vi tror ju fortfarande på en tillväxt efter frossan. och vad tror ni att e-handeln kommer att vara för någonting om säg 5-7 år i nästa högkonjunktur?
0: Vi tror väl att det är klart att e-handeln kommer fortsätta att växa efter det här lilla hacket i skivan. Och om fem, sju år så har vi säkert sett en, kanske en dubblering igen. Kanske.
3: Och jag tror att e-handeln e kommer att vara en, en naturlig del eh, i, i handeln. Mycket har snackats om att eh, vi kommer inte prata liksom, e-handel och retail vi kommer prata commerce generellt. Och jag, jag tror fortfarande att vi kommer ändå att eh, se att det är en, en viss skillnad. Men jag tror också att e-handeln kommer inte ha något egenvärde i säga att det är den form av nyhetens behag och beställa saker på nätet är ju, den är ju passé utan det är ju mer att man kommer handla på nätet när det är mer bekvämt man kommer handla fysiskt när det är mer bekvämt
2: och för er på en skift vilka är de stora skillnaderna för er och ert erbjudande då? Jag, med då.
3: Jag tror att eh, om ett antal år så kommer vi ha knutit ihop mer av det vi gör och, kunnat, och kunna berika det med data, vi kommer att kunna använda data på ett annat sätt. Där är det fortfarande så att här är branschen i, i bara i, i dess linda. Men, men, men egentligen så, så, så är det så att eh, e handeln ger ju ett leveranslöfte till kunden. Eh, när, när, man, när du checkar ut. Eh, du säger att det ska ta mellan två till fyra dagar eller vad det nu kan vara. Och där någonstans så börjar man samla på sig data. Eh, dels kan man använda historiskt data för att liksom, prediktionen på hur långt det där kommer ta. Man borde också kunna veta, okej du har lovat två dagar till Jonas- men då borde den ligga i Rosersberg nu. Det gör den inte. Varför ligger den inte där? Okej, men om den inte gör det utan den är kvar i Tyskland. Då kanske det är bättre att notifiera Jonas att det här kan jag ta en dag extra. Här får du en rabattkupon på 50 spänn. Och sen följa upp. Okej, hur är egentligen? När vi säger två till fyra dagar, hur ofta håller vi oss inom det? När vi gör det, blir våra kunder nöjdare då? Eller spelar det mindre roll? Då kanske vi borde fokusera på att optimera någonting annat. Och där finns det en mängd data eh, som man kan knyta samman och göra det både bättre för slutkund och för det andra
0: Ja, och hela det här post-purchase som vi brukar prata om, där kommer vi lägga en hel energi och start och liksom arbeta smidigare och bättre för att både låta transportörer och e-handel och slutkonsumenter känna liksom mer pengar och vara nöjda helt enkelt. Det finns väldigt mycket man kan hjälpas åt där, där vi kan vara en enabler liksom, helt enkelt.
1: Det jag tar med mig också det är att vi har pratat en hel del om att man måste ha koll på läget. Det finns mycket data som man inte använder eh, i liksom hela köpresan. Men också där här att, att man faktiskt måste kolla koll på varför, varför har jag personal i butik? Vad ska de göra där? Vad ska de tillföra i, i värdeskapande? Så att det finns ju fortfarande mycket eh, liksom klassiskt optimeringsarbete att göra där ute.
2: Mm. Och så måste ni som lyssnar börja följa Mats och Axel som man ju gör både på LinkedIn och då får man del av alla videosläpp.
0: Det är bara att följa oss där så dyker vår härliga e upp där och massa annat kul.
2: Mats Fischerström och Axel Lindgren från Enskift, men också från Mats och Axel tack så jättemycket att ni var med och gav den här bilden om av läget för alla lyssnare och ni som lyssnar stort tack att ni var med vi hörs snart igen hej då hej
0: då hej då